0: Für mich ist er der absolute Erzählkönig. Joshua, er ist zum zweiten Mal hier bei Superfromm. Die erste Folge war meines Wissens Folge 17. Und da kamen von euch schon Rückmeldungen. Hey, mach die zweite Folge, mach, sprich Teil 2 dieses Interviews, dieses Gesprächs. Hat ein bisschen gebraucht, aber das ist so genial. Ich habe mir eine Liste gemacht, wo ich auf, mir aufgeschrieben habe, was kommt alles nah drin vor? Aber das brauche ich gar nicht vorlesen, denn die ist zu lange hier von versuchtem Mord und Androhung und offener Himmel und Teufel und Heulen. Lehnt euch zurück und, ja, ich würde sagen genießt, ist ein bisschen falsch, aber staunt und mit offenem Mund, so ging es mir, ich kann die Geschichte immer wieder anhören. Also, lange Rede, kurzer Sinn, Bühne frei für Joshua, Teil 2.
1: Klar, bin ich einer, der gescheitert ist. Ich weiß nicht mal, was da läuft und was es ist. Wenn... Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Der Podcast mit Thomas
0: Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, da wäre auch keiner. Ja. So hat er im Bett, und hat er eigentlich einen Hund drauf egal Gar nicht
1: abgedreht, das war.
0: Willkommen. Zum zweiten Mal. Ja, das hat noch keiner geschafft außer dir, gell? Ja. ja. Wir sind ja auch bei Späzerika, ich weiß nicht, wenn es gesendet wird, 32, 33, aber immerhin Folge 32, 33. So
1: in der. Ja, die erste war, glaube ich, 17. Ne? Ja, das weißt du besser als ich wahrscheinlich.
0: Ja. Und da ging es ja bis zu dem Punkt, wo du gesagt hast, ich will Christ werden, Christ sein. Ich möchte an Gott glauben. Kamst du nach Hause und sagtest... Wie, wie, wie so manche von der Freizeit, weißt du, für Kids, die kommen heim und sagen, hey Mama, Papa, ich habe mich für Jesus entschieden. <lacht> Oder
1: wie war das bei dir? So ähnlich. <lacht> die glücklichen, die das so. Also bei dir sagen, war es nicht Glüfen? so. Ähm, nein. Es, ähm, klar, ich ähm, habe ein anderes Leben gehabt. Ich habe mich ja äußerlich und auch innerlich... Können
0: wir vielleicht auch alle Kameras einschalten? Tut mir leid. Du hast dich innerlich und äußerlich verändert. Genau, innerlich
1: und äußerlich. Also innerlich natürlich so meine Einstellung und äußerlich, wie ich auch Menschen begegnet bin, wie ich sie behandelt habe. Ich bin dann den Leuten hinterhergegangen, die ich betrogen habe, abgezogen habe und habe gesagt, hey, es tut mir total leid und ich möchte all das wieder zurückgeben. Aber leider habe ich die, die, die Walkmans nicht mehr und und, und aber habe mein Portemonnaie aufgemacht und habe gesagt, ich will dir das gerne bezahlen. Und ähm, die Person guckte mich an, war sowas von wütend gewesen und sagte, hey, behalt dein Scheißgeld, lass mich einfach nur noch in Ruhe.
0: Also weil das denke ich war, weil du ihn betrogen hast.
1: Genau, genau. Und weil ich ihn so dreckig betrogen habe. Ähm, ich, war, ich war sehr traurig gewesen. Ähm, aber ich konnte dann nichts machen. Und das war dann so meine äußerliche auch Veränderung. Ähm, natürlich ähm, hatte ich einen koreanischen Freund zu der Zeit, der, ähm, der mir alles erzählt hat über Jesus, nur nicht das, was eigentlich zählt. Also, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist, dass ich Vergebung haben kann für meine Sünden, neues Leben, Erneuerung und ich bringe, ne, dass ich dann mein, mein sündhaftes Leben äh, zum Kreuz bringe und einfach frei werde. Also, alles drumherum hat er mir erzählt und ich das. Und äh, das habe ich dann, wie gesagt, äh, durch ein Traktat erfahren, wo ich dann auch dieses Übergangsgebet sprechen konnte.
0: Das gibt es übrigens in Folge 1, Link ist unten. <lacht>
1: und ähm, wir haben, also ich habe zu der Zeit als Türsteher gearbeitet, er auch und irgendwann mal Als Koreaner Er als Koreaner, genau, ich nicht also ich <lacht> Ich habe wir haben zusammen waren auch Arbeitskollegen gewesen, das war aber so ein Nebenjob, was uns Spaß gemacht hat und eines Abends, muss ich mal vorstellen ich bin Christ und keiner weiß es und dann stand ich so an der Och, das Tür, gibt's schon. Ja, aber wirklich, keiner wusste es, nur niemals meine Freundin, niemand, ähm, niemand. Und ich stand so an der Tür, hatte also, eine Glatze gehabt, habe dann so äußerlich geachtet, habe mehr trainiert als jetzt, stehe dann autoritär vor der Tür und äh, wollte Eindruck schindern und ähm, war aber innerlich die ganze Zeit mit Jesus am Reden. Ich so, und Jesus, jetzt, Jesus, jetzt. Ich so, Jesus, was soll ich jetzt machen? Jetzt bin ich entschieden, dir zu folgen. Was soll ich jetzt machen? Und, ähm, und der Daniel stand dann unten, so hieß der Freund. Und dann sagt Jesus, geh zu Daniel und frag, wie du Christ wirst. Ich hingegangen. Hab also Moment, du stehst hier? Ich stehe dann halt hier, genau.
0: Genau. und du redest genau. intern genau. mit Gott und sagst, genau. was soll der ganze Schwachsinn genau. und dann sagt Gott dir, ja, geh zu dem.
1: Ich frag ihn, wie du Christ wirst, ne? also was der nächste Schritt dann ist, ich hingegangen und mit dem habe ich ja viel diskutiert. Er hat hier irgendwann, also die letzte, die letzte Auseinandersetzung oder das letzte Gespräch mit ihm war, weil er sagte so salopp und so unsensibel, dass er nur Christen in den Himmel kommen und alle mhm. dann den Weg verfehlen. Und dann habe ich zu dem gesagt, gesagt weißt du was, du hast gar keine Ahnung. Du hast absolut keine Ahnung. Du, du weißt du nichts. Gar nichts. Ich so, ich bete fünfmal am Tag. und Als Moslem? Als Moslem. Und du machst gar nichts oder das, was du dann tust. Und irgendwann mal das ist, das habe ich dem dann gesagt. Irgendwann stehen wir dann vor Gott. Und nur weil du Christ bist, wird Gott zu dir sagen: Komm her, du Christ. Und nur weil ich dann kein Christ bin, wird er sagen: Du kannst ne, tschüss ab in die Hölle. Aber ich gesagt: An so einen Gott glaube ich nicht. Ich so, das war das letzte Mal, dass ich mit dir über Religion oder über Glauben oder über Gott gesprochen habe. Das war's. Und dann halt der nächste Schritt. Dann bin ich zu ihm hingegangen und habe gesagt: Hey Daniel, <lacht> eine blöde Frage, Junge. Wie werde ich Christ? <lacht> und er war schockiert und sagte dann... Er dachte,
0: der, du wolltest ihn wahrscheinlich provozieren, oder?
1: Nee, der war, nee davon ist er auch nicht ausgegangen, weil er wusste, dass ich es ernst meine. Und ähm, sagte dann, komm Sonntag mit in den Gottesdienst. Da ah. habe ich gesagt, okay. Okay. Und ähm, ja, Gottesdienst halt. Ne? Was, was stellst du dir als jemand unter Gottesdienst vor? Kirche? Ja, war es mhm. noch nie da gewesen, hier geboren, aufgewachsen, noch nie in der Kirche ja. gewesen. Muss ich mir mal vorstellen. Noch nie in einem Gottesdienst gewesen, fast nicht. Also so nicht, dass ich wirklich sagen kann, Gottesdienst, also mhm. ah, mal reingegangen, geguckt, das und jenes oder mal eine Veranstaltung, aber noch nie mal so aktiv. Also ich konnte mir da drunter nichts Richtiges vorstellen. Hab gesagt, gut, Sonntag, okay, wann, wo, Uhrzeit gegeben. Ich dann mit einem, zu der Zeit, wo ich in Jaguar vor die Kirche dann, <lacht> die Kirche dann gefahren ähm, Anzug an, Krawatte, wie gesagt, mehr trainiert als heute, körperliche Statur stimmte dann auch und jeder, der mich dann gesehen hat, wusste erstmal mal nicht, was er mit mir anfangen soll, im ersten Augenblick und ähm, du musst ja vorstellen, da komme ich mit ihm in den Gottesdienst rein und sehe, Kirche
0: oder war es keine Kirche?
1: Es war eine freie evangelische, rein koreanische Gemeinde. Ach! Alles, alles Koreaner. Es waren so ungefähr 40, 50 maximal. Boah, in dem Moment, ich mache die Tür auf, alles Asiaten, alles Koreaner. Und das Erste, was ich dann höre, ist, siehst du, Junge, jetzt bist du in der Grube des Teufels gelandet. Hast du schon mal... ...asiatische Christen gesehen. Es, ich kannte dann halt, ich habe ja auch Kampfsport gemacht, Kampfkunst. Und ich liebte diese Shaolin-Filme, waren ja alles Buddhisten gewesen. Mhm. Und das war natürlich für mich von vornherein klar, es ist nicht so der richtige Weg ne, für mich persönlich. Ja, auf einmal sehe ich dann Asiaten. Ich kannte braune Christen, schwarze Christen, weiße Christen, aber asiatische Christen. Und total, und dann halt noch das zu hören... Dass ich voll in der Grube des Teufels gelandet bin. Und, Und du dann, im schwarzen Anzug? Ja, also es war dann halt grauer Anzug gewesen. Oder im, Grau, also im Anzug, genau, Anzug eben. genau. Ne? Im Anzug, ne, kommen dann halt dahin, total geschockt. Und auf einmal das Erste, was der Daniel dann zu mir sagt, der <lacht> hatte dann, glaube ich, das habe ich, hab ich Jahre genau. später realisiert, aber ganz ehrlich, wo ich dann denke, ich sehe, so, wie unsensibel kann man denn da sein? Der hatte mit der Gemeinde in der Vergangenheit Probleme gehabt mit den Ältesten, mit dem Leitungskraft Und und. und. Pass auf, ich komme rein dann sagt er zu mir, Pass auf, erste Mal in der Gemeinde, ich höre das, ich bin total geschockt. Und er sagt dann zu mir, Pass auf, musst du eins wissen, siehst du, den da hinten ist ein Arschloch. <lacht> also mit dem sollst du, Pass auf, halte dich fern von ihm und den sollst du nicht vertrauen und halte dich fern von dem hier. Und ich war, äh, also... Was? Äh, <lacht> herzlich, Wo bin ich? Herzlich willkommen. Äh, ich habe mich in die letzte Reihe hingesetzt, wusste nicht mal, was ich tun soll. Und ich habe dann, weil, weißt du, ich habe hier, ich wusste ja, dass Gott wollte, dass ich da hingehe. Und dann das setzt mich in die letzte Reihe und habe gesagt, ich so, also total, ich war mir sowas von unsicher. Ich meine, du musst mir auch vorstellen, ich war zu der Zeit so ungefähr ein, zwei Wochen lang Christ. Alleine. Mhm. Horror. Hölle. Keine Bibel, keine Gemeinschaft, gar nichts. Alleine. Ich hatte dann nur Jesus gehabt, mit dem ich geredet habe und nichts. Und ich konnte zu niemandem hingehen und sagen, hey, ich bin Christ geworden. So wie du... Ne, ja, ja. Ne, äh, Voller was,
0: Freude und genau. dankbar. Das war dann
1: von Anfang an direkt ein harter Kampf und auf einmal der Moment, wo na, ich mich in die letzte Reihe hingesetzt, war unsicher in allen Bereichen, auch über Jesus und habe dann gebetet und habe dann gesagt, der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, nicht der Teufel. Ich rede jetzt zu dem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit, der die Menschen geschaffen hat, der die Welt geschaffen hat, nicht der Teufel und das habe ich dann halt bewusst auch ausgesprochen. Ich meine nicht den Teufel, Leise sondern Gott. Ja, ja, ja klar, ich habe jetzt nicht so laut gesprochen, dass mich jemand anderes hören ja. kann, sondern aber schon ich habe es schon ist ausgesprochen, aber so, ne, so nee. Kopf nach unten, habe dann geredet, konnte dann auch keiner hören, aber ich wusste, dass Gott ja dann alles hört und habe gesagt, ich habe gesagt, Gott, wenn du wirklich, wenn du wirklich willst, dass ich hier bin, bitte, 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 gib mir so ein Zeichen, so ein klares Zeichen, dass es für mich so klar ist, bitte. Bin ich natürlich gespannt gell? und in dem moment fing die anbetung an und ich spüre die gegenwart gottes eine umarmung die dann halt so voller liebe es ging dann halt von meinem nacken komplett wirbelsäule durch so voller liebe ich bin so ausgebrochen in Tränen am Weinen und ich höre dann halt, wie deutlich Gott sagt, Joshua, das ist der Ort, wo ich dich haben will und Gott mit mir am Weinen und ich kann meine Tränen nicht mehr zurückhalten. Und das war das, war das erste Mal wieder, dass ich nach zehn Jahren weinen konnte. Du musst dir vorstellen, ich habe so oft ein auf die Nase gekriegt. So oft erniedrigt. Ich habe irgendwann mal gesagt, ich werde meinen Peiniger, äh, ich werde hm. das meinen Peiniger nicht geben, dass sie mich erniedrigen, indem ich weine. Du hast von mir alles gehört, aber kein Wein und kein Schreien, kein Erbarmen. Ich habe meinen Freunden ein Seelsorgegespräch gehabt mit einem Freund, der sagte dann zu mir, Junge, du musst all diesen ganzen Last raus Heulen oder weinen. Ich habe gekneffen Ich habe gesagt: verprügel mich. Egal was ich gemacht habe. Ich habe meine Haut, meine Haare zerrissen. Ich konnte nicht weinen. Aber dort hast du geweint. Und in dem Moment konnte ich weinen. Und ich habe geweint, geweint und geweint und geweint. Und Gott war dann halt durch diese Liebe. Du musst dir mal vorstellen: Die Liebe Gottes, die gegenwärtige Liebe Gottes, hast du so hat, die, hat die Mauern zerbrochen, zersprengt. Ich hörte ganz klar, wie Gott dann zu mir spricht. Joshua, irgendwann mal stopp dich. Und ich fragte dann halt, wer ist Joshua? Mein Name ist Oktai. Und ich war ganz klar gewesen und auf einmal, verstehst du, wenn du nur ein Puzzle legst und auf einmal ein Flashback, ich so, ach du dickes Ei, ich so, das ist es. Weißt du, ich konnte auf einmal sehen, wie weit, wie lange Gott mich schon vorbereitet hat, gerufen hat mit dem Namen Joshua und ich konnte es klar und deutlich hören und alles ergab dann einen Sinn, ich konnte alles verstehen. Ich wusste, dass Gott so lange an mir gearbeitet hat, geführt hat. So lange war er bei mir gewesen und dann war mir auch ganz klar gewesen, dass Gott mich mit diesem Namen ruft. Joshua und ähm, ich weiß nicht, wie lange ich geweint habe. Die Augen waren dick.
0: Die, die anderen saßen, die, saßen ja und die, die, die wussten ja auch nicht, was sitzt da vor einer?
1: Ähm, ja? Genau, die sind ja, der Gottesdienst, Gottesdienst hatte in der, in der Zeit noch nicht offiziell angefangen, das heißt, die Leute standen da noch ich kam, ne, so die Anbetungszeit fing dann gerade an und äh, und dann kommen ja die Leute, dann stehen die da und dann, ne, und dann ja. fängt das dann so langsam aber sicher an. Aber weißt du, als ich dann die Leute sah, habe ich keine Asiaten gesehen, sondern ich habe meine Geschwister gesehen. Es war für mich meine Familie gewesen. Und es war wirklich eine Gemeinschaft durch den Heiligen Geist. Ich habe dann gesagt, ich so, hey das ist meine Familie und ähm, haben die Deutsch gesprochen äh, oder? Also die meist, also die Älteren ähm, konnten Deutsch, der Pastor, der kam neu, konnte kein Deutsch.
0: Ja, Moment, du Pastor, der predigt dann auf, auf Koreanisch. Koreanisch,
1: ich habe alles auf äh, übersetzt gekriegt und irgendwann mal habe ich selber Koreanisch gelernt. Also meine ersten Anbetungslieder waren auf Koreanisch. Das ist ja verrückt.
0: <lacht> <lacht> das ist die Story. <lacht> und bis genau. Oktai Joshua und der dann gleichzeitig noch
1: <lacht> Und dann noch in der koreanischen Gemeinde. Ähm, genau. Wenn ich so in der, jetzt Nachhinein, wenn ich in der koreanischen Gemeinde bin, boah, mein Herz geht auf. Es gibt ja so verschiedene Stile, ne? so Hillsong-Stil, Gottesdienst, so, weißt du, so landeskirchlichen Stil, freievangelisch, ne? Alles Mögliche. Alles Mögliche. Aber wenn ich dann halt in einem koreanischen Gottesdienst bin, und diese Abfolge, die Gebetszeiten, Anbetungszeiten, dann sage ich immer so Home, Sweet,
0: Home. Und das ist für mich das Stichwort Home, Sweet, Home. Da gab es ja noch eins, ein Home, Sweet, Home. War, war wahrscheinlich nicht ganz so sweet, oder? Dein eigentliches Zuhause, wo Papa saß, der, der Patriarch <lacht> äh, der Familie. Wie, 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 wie war es denn da? Also ich meine, gut, jetzt, hat, jetzt hast du ein Zuhause, vielmehr, da hast, auf einmal kam ein durchbruch. Jetzt hast du ja, jetzt wurdest du Christ. Und wirst Joshua gerufen.
1: <lacht> ja, ähm, ich habe dann halt natürlich in der Zeit auch meine erste Bibel gekriegt. Ich habe die verschlungen. Ich habe die bestimmt, ja, bin, ja, schade, ich habe die Bibel jetzt nicht mit, aber ich schicke dir mal ein Foto. Die ist dann mit Panzertape zusammengeklebt worden, weil die dann zerfleddert so oft so ah, durchgelesen. Ah, okay. Und dann kam ich nach Hause, habe mein Zimmer abgeschlossen und hatte die Bibel. Uh, unter dem Bett versteckt, aber nicht nur normal unter dem Bett, also du musst hier erstmal mal ne? Bett, Lattenrost so und dann gab es verschiedene Bücher die dann umherum so als ne so, so ein Turmmäßig um Ach, Sie, und auch dann gebaut. die Decke drüber damit, kann ja sein, dass irgendwie jemand mal, mal was sucht und sagt vielleicht ist es ja dann hier ja. so und dann sagt er dann halt, ah vielleicht unter dem Lattenrost ja. verstehst du, die Bibel durfte nicht gesehen werden, deswegen ah. war die dann halt versteckt so und dann habe ich die Tür abgeschlossen die Bibel rausgeholt Aufgeschlagen, gelesen, ich war fasziniert. Also die Bibel ist wirklich, also ist das wirklich das lebendige Wort Gottes. Ich habe es gelesen, nicht weil jemand mir gesagt hat, du sollst es lesen, nicht aus religiöser Pflicht, sondern ich habe es gelesen, weil es geschmeckt hat und es... Aber deine Eltern wussten immer noch nichts? Gar nichts, nein, zu der Zeit und wie die es erfahren haben war, weil ähm, ich innerhalb äh, so einer kurzen Zeit eine sehr starke äußerliche Veränderung fand. Und irgendwann mal kam meine Schwägerin, die mich sehr gut kannte. Und die sagte dann halt, Junge, was ist nur los mit dir? Joshua. Äh, Oktal. Oktal. <lacht> <lacht> was ist denn? Was ist passiert? Und dann habe ich gesagt, gar nichts. hat gesagt, hey, ich kenne dich von klein an und du bist so lebensfroh. Du hast so das Leben Du bist so verändert, sag mir, was los ist. Bitte. Und ich kann mich erinnern, wir saßen in der Küche bei ihr, also bei meinem Bruder. Und dann habe ich gesagt, Jenge, das heißt Schwägerin, ne, oder eher so, so große Schwester. Jenge. Jenge, genau. Ich habe gesagt, ich bin Christ geworden. Das hat mein Leben verändert. Und sie guckte mich genauso an wie du, ohne etwas zu sagen. Und ich dachte mir. Wow, weil ich hatte natürlich Angst gehabt, ich hatte viele Befürchtungen gehabt, was wird passieren, wenn es sich herausging. Nach sechs Monaten war ich Undercover-Christ und, ähm, <lacht> und Hat nichts gesagt? Gar nichts. Und das fand ich auch gut und ich habe ihr dann auch gesagt, bitte, tu mir bitte den Gefallen, lass mich das meinen Eltern sagen. Mhm. Die so, okay, gut. Kein Problem. Okay. Ja. okay. Okay, okay. Das okay. hört
0: sich so an, als ob das tatsächlich nicht passiert ist.
1: Ja, dann kam ich ähm, an dem Abend, das war dann mittags, an dem Abend kam ich dann nach Hause, ging in mein Zimmer. Und meine Mutter kam rein. <lacht> mein Vater war derzeit in der Türkei, hat geschäftlich mit mhm. Ländereien was zu tun gehabt, genau, Weiß ich es nicht und äh, meine Mutter kam dann ins Zimmer rein, macht so die Tür zu, hat gesagt, hey, ich habe da was gehört, aber
0: eigentlich... Kamst du gerade von der Schwägerin?
1: Nee, nee war mittags war ich bei der Schwägerin, dann war ich glaube ich noch in der Stadt oder hab... Ja, ich meine, am gleichen Tag. An dem gleichen Tag, abends aber. Ah, okay. ja, und wollte dann eigentlich schon wieder weitergehen. Ohne WhatsApp. Ach, da gab es doch gar <lacht> WhatsApp. Das war, genau, zeitlich her war das, das war 2001... Und dann? 2001, April rum. Sag dir mal, mal zu April. dir. Und dann meinte sie, ähm, sag mal, ähm, ich habe da was gehört, aber hm, ich wusste nicht, wie sie es ausdrücken soll. Bist du Christ geworden? Weißt Und dann wusste ich ganz genau, so jetzt muss ich zu meinem Glauben stehen. Also verleugne ich jetzt Jesus? Also auch abgesehen davon, also das ist sehr, sehr, sehr wichtig, aber auch abgesehen davon, lüge ich jetzt oder sage ich die Wahrheit? Ne? Aber ich wusste, da war dann mehr als nur die Wahrheit zu sagen oder nicht. Und ich schaute dann meine Mutter an und ich sagte, ja, das stimmt. Thomas, meine Mutter hat wirklich dadurch, dass wir als Kinder nicht einfach waren, hat sie viel gelitten. Und ich habe mir, weil ich auch der Jüngste bin, mein größter Wunsch war es, meiner Mutter keine Schmerzen zu bereiten. Oder Schande. Genau, oder Schande oder irgendetwas. Mhm. Weißt du, das war, ich bin auch so der Jüngste in der Familie. Und Mama eigentlich eine ja. Also im positiven ja. Sinne, ich, ich meine das positiv. Klar, klar, ja, klar mhm. kein Muttersöhnchen, aber Mama kennt Nein. auf jeden ja. Fall. Ich verstehe das, hast auch recht. Als ich aber so in die Augen geguckt habe, weißt du, wie sie dann... Es ist unbeschreiblich, dieser Schmerz. Dieser Schmerz. Thomas, das war unnormal. Ich habe der armen Frau so wehgetan, wie keiner zuvor. Ich bin rausgegangen. Ich kam dann, keine Ahnung, das war dann halt wahrscheinlich 18 Uhr. Dann war ich nur noch um 21 oder um 22 Uhr noch mal da gewesen. Meine Mutter hat eine Zigarette nach der anderen geraucht, war so am Boden zerstört gewesen, konnte nicht laufen, kroch mit allen Vieren an meinen Füßen und sagte, bitte, 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 tu du mir das nicht an. Du weißt ganz genau, was ich gelitten habe. Du weißt ganz genau, was ich bis jetzt erlebt habe. Aber ich bin, Bitte dich, tu du mir das nicht an. Also ich gebe dir, geb dir alles, was du willst. All mein ganzes Gold kannst du haben. War an meinen Füßen und ich stand und ich war regungslos. Und ich wusste, ich muss mich entscheiden. Und ich schaute meine Mutter an und ich sagte, ich habe mich entschieden, Jesus zu folgen, nie mehr zurück, nie mehr zurück. Und ich bin gegangen, die Tür ging zu und ich höre so ein lautes Schreien, Weinen und ich habe dann nur noch gebetet, habe gesagt, Jesus, ich folge dir und ich bitte dich, dass du meine Mutter bewahrst und beschützt. Ich gebe die Verantwortung meiner Familie, meiner Mutter in deiner Hand und ich folge dir. Bin gegangen, nächsten Tag katastrophal. Meine Schwägerin hat es nicht ich mag sie sehr. Sie war selber geschockt gewesen. Manchmal ist es ja auch so, wenn man jemandem etwas erzählt, dann ist es immer nicht mal gut, weil man ja nicht weiß, ob diese Person das tragen kann. Ich habe sie erdrückt. Es war nicht ihre Schuld gewesen. Ich rechne ihr nichts Das musste an. einfach raus. Das musste raus. Ich rechne. Sie hat damit absolut nicht gerechnet. Aber was hat sie gemacht? Ganz Deutschland, Europa, Türkei wusste es innerhalb von ein, zwei Tagen Bescheid, dass ich Christ geworden bin. Keiner zuvor. Es war ja so in der ganzen Sippschaft, in der ganzen Generation, dass der Erste, der Christ geworden ist. Und ähm, mein Vater hörte es und ähm, wollte dann zurück, oder kam dann zurück, hat dann halt alles sofort auf ein Eis liegen wollen. Zehn Tage hat es gedauert. Aber zuvor in diesen zehn Tagen habe ich mir natürlich eine Wohnung gesucht, gefunden, 100 Meter Luftlinie entfernt. Und kam dann... Ähm, <lacht> Meine Schwägerin, die neu angeheiratet hat. Ich habe jetzt zwei Brüder. Die war dann muslimisch. In der ersten Folge habe ich ja auch von ihr erzählt, die dann auch im Islam sich sehr gut auskannte. Und dann wollte sie mit mir darüber sprechen und mit meiner, also meine Mama und sie zusammen, haben mich eingeladen in der Küche saßen wir, der Tisch war dann ungefähr so breit ne, und dann saß sie gegenüber und hier war dann auch nochmal eine freie Fläche gewesen, meine Mutter war noch nicht da und sie fragte mich, ja, ne, wie ist das, ne, hier, du hast deinen Glauben gewechselt, habe ich, ja, warum, wieso, weshalb, äh, wir glauben doch an den gleichen Gott, warum bist du dann nicht Moslem gewesen, habe ich gesagt, glauben wir wirklich an den gleichen Gott, ja, habe ich gesagt, ist Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben, wo kein anderer Weg führt zum Vater, außer durch ihn, nein, ist Jesus Gottes Sohn, nein, ist Jesus oh, Gott, der nein. Los, da habe aber. ich gesagt, ich so, pass auf, stopp, wenn du daran nicht glaubst, haben wir ganz andere Gottesvorstellungen, ganz andere Gottesbilder, brauchen wir nicht darüber weiter zu reden. Meine Mutter kam und sagte dann, ne, war, die sah nicht gut aus, die sah wirklich nicht gut aus. Und sie kam dann und dann hat sie gesagt, warum, warum tust du mir das an, warum, wieso? Und hat Anklage erhoben, nicht nur zu mir, sondern auch gegenüber Jesus, hat gesagt, verflucht soll der sein, der dich aus diesem Weg rausgeholt hat. Verflucht soll Jesus sein. Und ich konnte das dann nicht mehr hören. Und in dieser Zeit musste meine Mutter zwei bis dreimal nachts wegen Herzattacken oder irgendwie, weil es ihr schlecht ging, zur Notfallaufnahme. Und ich musste dann immer zu Hause bleiben, musste sie fahren, hingefahren und dann sagte dann in der Notfallaufnahme, wir wissen nicht, was wir tun sollen, wieder ist nix. zurück, ist mm. nichts Und dann habe ich gesagt, ich so, dieser Jesus, ich so, du betest schon seit 40 Jahren, fünfmal am Tag. Ich so, wo ist der Friede Gottes? Ich so, wo ist die heilende Hand Gottes? Ich so, wo ist Gottes Gegenwart persönlich in der Familie? Ich so, du sagst, Verflucht soll dieser Jesus sein, aber ich sage dir eins: Jesus hat die Macht über alles und im Namen Jesus Christus sollst du heil werden. Hab sie angefasst: Bam! Ich ohnmächtig geworden. Lag dort neben mir auf dem Boden. Meine Schwägerin guckt, ich gucke meine Mutter an und ich dachte mir dann halt nur noch: Ach du dickes Ei, das war's. Das war's jetzt. Panik. Panik total. Ich wusste hier gar nicht mal, was ich machen sollte. Es ist hier so, muss ich mir mal vorstellen. Alles komplett neu, frisch. Weißt du, so unerfahren. Ich war wusste dann nur eins, Jesus lebt.
0: Ja, das ist das eine. Das andere ist die Mutter, die da liegt. Genau.
1: Und dann habe ich zu meiner Spielerin gesagt, dass die Kolonia, das ist so wie Kölschwasser, also so... Riecht salzig. Genau, stark und ne? Ich habe gesagt, hol cool, das, sie sofort in ein Wohnzimmer gerannt. Ich äh, zu meiner Mutter habe gesagt, Mama, 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 Mama. Auf einmal höre ich eine Stimme, die sagt, sag deiner Mama, dass du kein Christ bist, dass du Moslem bist und dass du nur Interesse hattest, dann wird es dir besser gehen. Und ich so mal, habe ich gesagt, ich sei, wenn ich das sage, verleugne ich doch Jesus. Hab gesagt, ich habe so, gesagt, das werde ich nicht machen. Ne? habe dann mit meiner Schwiegerin zusammen meine Mutter hochgehoben, haben sie ins Bett gebracht, sie lag dann dort noch bewusstlos und meine Schwiegerin, klar war bei meiner Mutter, ich stand dann dort und dann sagt meine Schwiegerin genau die gleichen Worte, die ich zuvor gehört habe, sag deiner Mutter, dass du kein Christ bist, dass du nur Interesse hattest, dann wird es deiner Mama besser gehen. Hast du da eigentlich Angst bekommen? Ja klar, natürlich. Und ich wusste ganz genau, wer mich da versucht, wer, wer versucht, mich da zurückzuhalten. Da tun sich ja Welten auf. Natürlich, nach. auf jeden Fall. Bei Jesus scheinen sich die Geister. Und ähm, dann habe ich meine Sch Schwester angerufen, mit der ich mich sehr, sehr, sehr gut verstehe. Also sie stand von Anfang an immer zu mir, weil sie dann wusste, dass ich.. Dass ich das, was ich mache, auch wirklich, dass ich bewusst mich entscheide. Wohl überlegt. Genau. Und ähm, sie ist Krankenschwester. Sie kam dann. Ich war dann bei mir in der Wohnung, hatte dann zu der Zeit eine Wohnung gehabt. Mein Vater war noch nicht da. Ich habe dann meine Mutter gesehen, nach ein paar Tagen wieder. wie ging es gut. Ich glaube, so ungefähr vier, fünf Tage danach ich habe hier so jetzt den Kontakt nicht abgebrochen ja. und habe ihr gesagt, ich so, ist hier was aufgefallen? Wieso, was denn? Habe gesagt, ich muss seit drei, vier Tagen nicht mehr zum, zur Notfallaufnahme fahren.
0: Mehrmals in der Nacht?
1: Mehrmal, also einmal, aber jeden ja. Tag und ähm, die so, ja, das stimmt, äh, Dass diese Attacken habe ich nicht mehr. Habe gesagt, weißt du, seit wann das so ist? die so seit wann denn? Ich so, nachdem ich im Namen Jesus Christus gebetet habe. Sie so damit hat damit hat das nichts zu tun. Ja, damit hat das ja. nichts getan. gesagt, so, okay gut mein Vater kam hat dann halt von der ganzen Story gehört, dass meine Mutter am Boden zerstört ist. Das was ich dann halt bei meiner Schwägerin. Jetzt muss ich mal vorstellen, wie es dann mein Vater ging. Auf der einen Seite also mein Vater ist ja war einer der letzten Moikana gewesen. Soll heißen? Ähm, einer der, der letzten Ältesten der Patriarchen in unserem Dorf. Mhm. Alleine nur seiner Beerdigung vor fünf Jahren kam über 2.000, 3.000 Menschen, um ihn mhm. zu verabschieden. Ja, also es waren dann halt wirklich sehr viele Menschen da. Und, ähm, und diesen Status musste er natürlich halten. Er kam, Wir saßen dann im Wohnzimmer bei meinem Bruder. Er kam öfters an meiner neuen Wohnung hat mich gerufen, ich habe die Tür nicht aufgemacht. Irgendwann aus, mal Aus Angst? Ja klar, wenn ich dann gehört habe, habe ich mich da schön in die Ecke vergrochen und habe Schiss gehabt. Also wenn jemand mir Angst einflöss, einflossen konnte, dann war es mein Vater gewesen. Und das hat er dann auch nicht nur mit Worten, sondern auch in Taten bewiesen, dass er das macht, was er sagt. Und, ähm, und er hat und, dich dann
0: einbestellt? oder? oder ja,
1: und er hat dann halt irgendwann mal einen Anrufbahnvorter gesprochen, hat gesagt, pass auf, Ultimatum, letzte Chance, entweder kommst du und wir kommen und du weißt, was passiert wenn Ich komme, du bist nächste Woche Dienstag, bist du um 21 Uhr oder um 19, 20 ungefähr, bist du bei deinem Bruder. Habe ich gesagt, okay, habe zu der Zeit alles verloren, also alles abgegeben, Jaguar weg, Pff, alles hatte dann halt nur noch ein Fahrrad gehabt, ausgeliehen mit einem Achter hinten drin. <lacht> war das einzige Bewegungsmittel, was ich besaß. Kein Achtzylinder mehr. Gar nichts mehr, aber ich war der glücklichste Mensch überhaupt gewesen. Habt also, ja. Und, und an dem Tag war Bibelstunde in der koreanischen Gemeinde. Und ich nach, dem, nach der Bibelstunde bin ich dann zum Pastor hingegangen und meinte zu ihm, ich werde jetzt meinem Vater begegnen. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Und er konnte wirklich kein Deutsch, nicht so gut Deutsch. Ja, also, nur nimm als A1 hatte er drauf gehabt, aber ich mochte ihn sehr. Wie für Übersetzung konnten wir uns immer gut unterhalten. Und er sagte mir dann nur: Mach dir keine Sorgen. Und dann habe ich gesagt: Okay, danke schön. <lacht> der, der hat mich nicht verstanden.
0: <lacht> Wenn du hörst, das wo ich jetzt hingehe. Ne? Genau.
1: Und dann ja. war ich dann halt bei anderen Freunden, also auf dem auf dem Weg zu meinem Vater hab den dann gesagt, hab gesagt, eigentlich habe ich mich verabschiedet, ganz ehrlich gesagt. Also ich werde jetzt meinem Vater begegnen, aber die konnten ja damit nichts anfangen. So, also mach dir keine Sorgen. Ich gesagt, okay, ja. danke schön. War Klar. nett mit dir. Wir sehen uns halt In durch, Himmel. mein Freund, genau halt durch. Und dann saß ich auf dem Fahrrad. War fahr. Herbst, hatte eine Mütze gehabt. Und dann sprach Jesus zu mir und meinte, Joshua, wovor hast du Angst? Und ich so, ja, also ich werde jetzt so, da, 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 das ne? Dann meinte er, okay, was ist, ne? Und dann fragte, ich, fragte Jesus, was ist deine größte Angst? Da habe ich gesagt, meine größte Angst ist, dass ich heute sterben werde. Und er fragte, was passiert mit dir, wenn du stirbst? Ich überlegte, sagte, dann bin ich bei dir. Also ist das denn so erschreckend? Dann habe ich gesagt, nein. Und dann fragt er noch mal, wovor hast du Angst? Und ich so, ich habe keine Angst. Und dann saß ich auf dem Fahrrad, habe dann halt Anbetungslieder gesungen. Halleluja, Halleluja, Hallelu, Hallelu, Halleluja, preise den Herrn. Bin dann gefahren, kam an, die, die die Tür aufgemacht hat, war meine Spielerin gewesen, umarmt reingegangen, meine ganzen Geschwister saßen dort, keiner sagte dann was wirkliches, so hallo, hallo, ich saß dann hier, links neben mir mein Bruder, Schwägerin, Mutter, Vater, meine andere Schwägerin saß dann auf dem Boden, hier in der Mitte war dann ein Tisch gewesen, meine Schwester gegenüber und dann fingen wir an und mein Vater fragte dann, hey, wie sieht's aus mit, wie geht's dir? Ich muss noch dazu sagen, dass ich in dieser, also in den letzten Jahren war das Verhältnis zu meinem Vater grottenschlecht gewesen. Mhm. Der hat mich versucht zu erziehen und ich habe mich nicht erziehen lassen und ihm ging es dann um seinen Namen und mir ging es dann um die Beziehung und es war absolut Katastrophe. An diesem Tag konnte ich, hat mein Vater mit mir geredet, hat mich gefragt, wie es mir geht, was ich so mache, was er in den letzten Jahren noch nie gemacht hat. Und dann fragte er, ob es stimmt, dass ich Christ geworden bin. Und ich sagte ja. Er so, warum? Und dann habe ich ihm Zeugnis gegeben und ich erzählte ihm, was Jesus, also auf Türkisch natürlich, habe ich, ne? also wir sind ja Kurden, aber wir sind trilingual aufgewachsen und Türkisch war dann auch wie Muttersprache, wir haben es mhm. auch benutzt. Und wir haben uns auf Türkisch unterhalten und ich habe dann gesagt, Jesus, Issa, was Jesus an meinem Leben getan hat und Jesus, also Issa ist ja, es gibt mehr Vornamen, Issa im türkischen oder arabischen als Jesus im deutschen, Jesus zum Beispiel im spanischen mehr genau mhm. so, ne? und irgendwas ich, ne, ich erzähle was Jesus mein Leben getan hat und er stoppt er so wie bist du Junge bist du jetzt verrückt geworden welcher Jesus hat zu dir geredet er so und der, der und der Jesus also Isa aus unserem Dorf hat er dich angerufen hat er mit dir geredet er so was Quatschst du dafür ein Blödsinn, Mann? Dass Jesus dich verändert hat, dass Jesus dich befreit hat, dass Jesus dich reingewaschen hat? also ja, so hörst du dich überhaupt, hörst du dir überhaupt selber zu? Guck doch mal, was diese Koreaner mit dir gemacht haben. Du hirnverballerter Typ, Mann. Die haben so eine Gehirnwäsche an dir vollzogen, dass du niemals weißt, wer du bist. Also hör auf mit dem ganzen Quatsch. Hör auf mit dem ganzen Koreanischen. Also geh jetzt auf die Knie und hol dein Glaubensbekenntnis und wir sagen den Leuten, dass das einfach nur ein Interesse war. Und ich saß dort und alle meine Geschwister haben nichts gesagt, gucken auf den Boden und dann sagte mal, ne, und dann schaute ich ihm noch und ich sagte, ich werde das nicht tun. Und er sagte, guck mal, Junge, also glaubst du wirklich, dass ich Du durch diese Tür hinausgehen wirst und allen erzählen wirst, dass ich einen Christensohn habe? Glaubst du wirklich, dass ich diese Schande auf mich nehmen werde? Lieber sollen die Leute sagen, dass ich einen toten Sohn habe, als dass ich einen Christensohn habe? Also geh jetzt auf diese Knie und geh jetzt auf die Knie und hol dein Glaubensbekenntnis. Ne, und ich guckte meinen Vater an und ich sagte gar nichts, ich schaute ihn nur an und er sagte, waren es nicht die Juden und die Christen gewesen, die Jesus ans Kreuz genagelt haben und jetzt folgst du ihnen. Und dann habe ich gesagt, es waren nicht die Juden und die Christen, die Jesus ans Kreuz genagelt haben, es waren diejenigen, die nicht daran geglaubt haben, dass Jesus Gottes Sohn ist. Ab Blasphemie ja. hoch acht. Weil sie denken dann halt biologisch, ja, genau. ne, Blasphemie hoch acht. Ich habe meinen Vater... Mein Vater hat sich verloren. Außer Kontrolle, sein Gesicht, verschiedene Farben, so wütend und am Schimpfen, und am Schimpfen, am Fluchen. Die Worte kann ich hier nicht verwenden, aber du musst dir vorstellen, es waren Schläge gewesen. Und ich, verbale Tom, Schläge. Verbale, das sind, das sind die schlimmsten Schläge überhaupt. Und am Ende... Also sah ich dann halt kurz in einer Vision, kurz so ein Bild im Kopf, wie mein Vater nach vorne kommt, auf den Tisch, war auch wirklich jetzt eine Obst, eine Porzellanschwere Obstschale, am Kopf, äh, ne, erstmal mal einen Aschenbecher, Gesicht geschleudert, dann diese Obstschale genommen, am Kopf kaputt gemacht und dann nur noch mit Fäusten reingedroschen. Das hast du. Und kurz in so einem Bild gesehen. Mein Vater war dann, lag, mein Vater war dann noch zurück, ne, das war dann halt alles ja, auf dem Tisch gewesen. Ja, ja. Und ich sehe das und ich sehe dann auch jetzt in Wirklichkeit, wie mein Vater wirklich zum Aschenbecher greift.
0: Jetzt sind wir in der Realität.
1: In der Realität. Und ich also in
0: quasi die Ausführung dessen, was du gerade ich gesehen hab, hast. Genau, genau.
1: Ich sehe, wie er dann halt zum Aschenbecher greift und ich sage, ich habe dann halt nur noch meinen Vater am Schreien, alle meine ganzen Geschwister, wie gesagt, haben nicht versucht, meinen Vater zu beruhigen, gar nichts. Sie waren ganz still gewesen.
0: Es schrie nur einer.
1: Es schrie nur einer und dann... Am fluchen, am fluchen, und ich habe dann halt, guckte mein Vater nur noch an und ich habe innerlich so laut geschrien, habe gesagt, Jesus, bitte, bitte, Jesus, bitte. Ich so, Jesus, bitte, bitte, bitte Jesus, bitte, Jesus, bitte, Jesus, bitte, bitte, nein, Jesus, bitte, bitte. Naja, es war Todesangst. Und äußerlich ganz ruhig. Ja. Nichts, innerlich noch lauter geschrien als mein ja. Vater. Und mein Vater kam dann zum Aschenbecher. Und auf einmal war es still. Mein Vater zog sich zurück, ganz ruhig, 20 Sekunden, ich weiß, ich habe es nicht gezählt. Meine Geschwister schauten sich erst erste Mal um. Mein Vater guckt mich an und sagt, das erste Mal in meinem Leben... Da war ich 21, 22, keine Ahnung. Das erste Mal in meinem Leben, in dieser Situation, sagt mein Vater diese Worte. Mein Sohn, ich liebe dich. Wenn der Weg, den du gehst, der richtige Weg ist, so geh diesen Weg weiter. Wenn du aber irgendwann mal merkst, dass der Teufel seine Finger im Spiel hat, komme wieder zurück und bekenne dich wieder zum Islam. Möge der Allmächtige Gott dich bewahren und beschützen auf all deinen Wegen, Denke daran, dass ich dich liebe, dass deine Familie dich liebt. Komm uns öfters besuchen und lass dich nicht vermissen. Ich bin aufgestanden, habe mich bei meinen Geschwistern nicht verabschiedet, so, weil sie waren dann, keine Ahnung, habe dann die Hand meiner Mutter geküsst, habe dann die Hand meines Vaters geküsst und ich wollte dann noch was sagen, habe es aber nicht, weil mein Vater es deutlich gemerkt hat, weißt du welchen jesus ich meine was weißt du, in diesem moment ist ein frieden entstanden zwischen mir und meinem vater es war, es hat noch lange gedauert natürlich die prozedur bis wir wirklich am ende dann halt wirklich voll zueinander gefunden haben war viel mit hoch und abs aber da fing es an ich konnte dann mehr mit meinem vater reden als zuvor und mein Vater wusste, hat gemerkt, dass Jesus lebt. Und ich bin gegangen und habe Frieden gefunden durch Jesus. Da, wo ich den Tod gesehen habe, da, wo ich den Tod erfann, er, erwartet habe, habe ich das Leben gefunden und Frieden erlebt. Ich habe nicht zu so
0: viel versprochen, oder? Das ist unglaublich und ich will nicht zu viel verraten, aber da gibt es noch so viele Stories, dass ich, Joshua, schon sagte, Junge, wir brauchen Teil 3 des Interviews, des Gesprächs. Also mal schauen, wann das kommt. Und bis dahin und bis zur nächsten Folge, nächste Woche, bleibt super froh.